0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge haben wir Mitte Februar aufgenommen, bevor der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine startete. Deswegen ist der Krieg kein Thema in dieser Folge. Wir wissen natürlich, dass es momentan wichtigere Themen als es Wiederaufbauinstrument gibt. Und auch wir als das Jack -the Law Center werden uns in nächster Zeit mit den Schritten der EU in diesem Krieg beschäftigen. Dennoch haben wir uns entschieden, diese Folge trotzdem zu veröffentlichen. Denn das Thema Wiederaufbauinstrument geht nicht weg. Auch wenn es nun aber erstmal an Dringlichkeit verloren hat. Erste Frage. Schafft es da Wiederaufbau vor in Schulbücher? Auf jeden Fall. Das Wiederaufbauinstrument der EU ist historisch. Da war sich mein Kollege Lukas Guttenberg schon in unserer allerersten Folge des EU2Go Podcasts im Oktober 2020 ganz sicher. Unter anderem, weil es dabei um richtig viel Geld geht. 750 Milliarden Euro. Inzwischen ist es rund eineinhalb Jahre her, dass sich die Mitgliedstaaten auf dieses gigantische Konjunkturpaket geeinigt haben. Wie werden diese 750 Milliarden Euro bis jetzt an die Mitgliedstaaten verteilt? Wer schaut dabei wem auf die Finger? Und hilft das Geld wirklich, wie geplant, die EU grüner und digitaler zu machen? Darum geht es heute bei EU2Go, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Das EU-Wiederaufbauinstrument. Brüssel plötzlich mächtig? Mein Name ist Tu ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jacques Delors Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und bei mir ist heute einmal mein Kollege Nils Rediger zu Gast, unser Experte für EU-Wirtschaftspolitik und Damian Böselager, Alumnus der Hertie School und Abgeordneter der Partei Volt im Europaparlament. Damian hat im Parlament die Umsetzung des Wiederaufbauinstruments genau mitverfolgt und ist also ein echter Insider, was den Prozess angeht. Hallo Damian und Nils. Hallo. Hallo. Damian. Als Abgeordneter bist du ja viel auf öffentlichen Veranstaltungen unterwegs. Wie erklärst du denn Leuten, die nicht so drin sind in EU-Politik, was das Wiederaufbauinstrument eigentlich ist? Also ganz einfach und knapp.
1: Ja, ganz simpel ist das Aufbauinstrument einfach eine richtige Wahrnehmung, dass manche Länder ein bisschen reicher sind und sich einfach aus einer Krise raus investieren können. Das heißt, die eigenen Wirtschaften ankurbeln können und manche Länder da ein bisschen weniger Spielraum haben. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, dass man sagt, Nachdem uns das alle betrifft, lasst uns halt gemeinsam europäisch investieren, weil wir auch alle, auch als Deutsche zum Beispiel, davon abhängig sind, dass die anderen europäischen Wirtschaften auch gut funktionieren. Dementsprechend, wenn man es ganz, ganz simpel sagen möchte, gemeinsamer EU-Topf, um uns aus dieser Krise rauszukaufen.
0: Und wenn du hier Krise sagst, Damian, dann meinst du die Corona-Krise. Also der politische Gedanke ist, dass sich alle... Die EU-Mitgliedsländer gemeinsam von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise erholen sollen. Nils, wie wurde dieser Gedanke denn umgesetzt durch das Wiederaufbauinstrument? Also wie sieht das denn ganz praktisch aus?
2: Ja, ganz praktisch bedeutet das erstmal, dass sich die EU gemeinsam Schulden aufnimmt an internationalen Finanzmärkten in der Größenordnung von ungefähr 750 Milliarden Euro, die man jetzt als Schulden aufgenommen hat und diese Schulden dann weiterreicht an die Mitgliedstaaten. Zum einen als direkte Zuschüsse, zum anderen auch in der Form von vergünstigten Krediten. Das ist, was die EU macht. Als Gegenleistung stellen die Mitgliedstaaten Pläne dazu auf, zum einen was sie mit diesem Geld machen wollen, wohin sie dieses Geld investieren wollen und zum anderen, welche Reformen sie bereit sind in, im Gegenzug zu leisten.
0: Nun sind diese Zuschüsse und Kredite ja nicht gleich hoch für alle Länder. Wer kriegt denn besonders viel Geld und nach welchen Kriterien wurden diese Gelder aufgeteilt zwischen den Mitgliedstaaten? Also wie ist die EU da vorgegangen?
2: Also insgesamt das ist eine relativ komplizierte Formel, die dahinter steckt. Aber man kann es runterbrechen auf, auf zwei große Punkte. Erstmal wird der Großteil des Geldes dahingehend verteilt, dass ärmere Länder mehr bekommen und Länder, die vor der Krise höhere Arbeitslosigkeit hatten, mehr Geld bekommen. Das macht so 70 Prozent der Gelder insgesamt aus. Und dann 30 Prozent werden so verteilt, dass die Länder, die ähm, besonders stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leideten, mehr bekommen. Also diejenigen, wo der Wachstumseinbruch 2020, 2021 besonders stark war, bekommen. Mehr, da wo das nicht so sehr der Fall war, die bekommen weniger.
0: Ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Länder waren das, die jetzt mehr bekommen haben und welche haben weniger bekommen?
2: Also wenn man das in absoluten Zahlen nimmt, dann äh, bekommen besonders viel Italien und Spanien jeweils so 70 Milliarden Euro aus dem AAF. Deutschland bekommt so 25 Milliarden, Frankreich 40 Milliarden. Das ist so in absoluten Zahlen. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den jeweiligen Wirtschaftsleistungen, sieht es ein bisschen anders aus. Dann bekommen wirklich viel Geld Griechenland, ein paar osteuropäische Länder, Italien und Spanien sind auch noch dabei. Für Länder wie Deutschland spielt es dann eine geringere Rolle. Also das ist immer noch viel Geld, 25 Milliarden Euro. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zur wirtschaftlichen Gesamtleistung Deutschlands, dann fällt das für Deutschland nicht so sehr ins Gewicht.
0: Nils, du hast es schon erwähnt, diese Gelder fließen ja nicht einfach so an die Mitgliedstaaten, sondern die Länder oder die nationalen Regierungen müssen bei der Kommission Pläne einreichen, in denen sie darlegen, wofür diese Gelder ausgegeben werden sollen. Damian, wie sehen denn die Bedingungen aus für die Pläne
1: ja, da haben wir viel verhandelt. Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass ich diese Implementierung des Wiederaufbaufonds schon eine Weile verfolge. Das ist richtig. Ich habe ihn tatsächlich auch mitverhandelt ganz am Anfang. Das war eine sehr spannende Zeit. Da haben wir uns genau darauf fokussiert zu sagen, welche Konditionen setzen wir denn an diese Gelder? Und das Wichtigste, was wir da rausverhandelt haben, ist eben, dass man 37 Prozent für tatsächlich den Kampf gegen den Klimawandel ausgeben muss und 20 Prozent für die Digitalisierung. Also wenn man so will, diese Doppelte Transition, Dual Transition, grün und digital, die ist da fest verankert und das ist auch sehr gut so. Was ganz interessant ist, ist äh, glaube ich der Aufbau des Wiederaufbauinstruments insgesamt, wie das funktioniert und wie diese Konditionen auch eingehalten werden. Also wir haben auf europäischer Ebene die allgemeine Regulierung festgesetzt, das heißt, wir haben definiert, welche Kriterien eben angewandt werden müssen, zum Beispiel eben diese 37 Prozent und die 20 Prozent für Digitalisierung. Und dann ist es so, dass die Nationen, also die Mitgliedsländer der Europäischen Union, selber Pläne schreiben, in denen sie dann diese Kriterien auch erfüllen müssen. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz interessantes Instrument, weil es gleichzeitig top-down und bottom-up ist, wenn man so will.
0: Und wenn du jetzt sagst, das sind 37 Prozent für Grünes oder für Klimaziele und 20 Prozent für Digitales, das ist ja recht abstrakt noch. Habt ihr Beispiele für Reformen oder Investitionen, die jetzt in diesen Plänen stehen? Also was... Worauf haben sich Mitgliedstaaten und Kommission geeinigt, was da jetzt passieren muss?
1: Also zum Beispiel steht da drin, dass ein Regierungsprogramm, was es Hausbesitzern ermöglicht zu renovieren und sozusagen energieeffizienter zu werden, dann förderungsfähig ist, wenn man mehr als 30 Prozent seines Primärenergiebedarfs senkt. Also du musst sozusagen 30 Prozent des Primärenergiebedarfs senken und dann darfst du mit diesem Geld gefördert werden. Also so präzise sind wir da geworden und als Beispiel dafür gilt das italienische Eco-Bonus-System, wo genau eben sowas tatsächlich auch gefördert wird. Ja, Das ist ein Riesenprogramm, ich glaube es sind, ich nage mich nicht drauf fest, aber ich glaube es sind 9 Milliarden Euro, die da über das Programm ausgegeben werden. So, Das sind so Beispiele. Der Vollständigkeit habe, will ich noch so ein paar andere Beispiele dafür nennen, was es heißt oder welche Anforderungen wir festgesetzt haben. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass alle Investitionen einen nachhaltigen Impact haben müssen, also müssen sich langfristig auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auswirken. Die dürfen nicht einfach Ausgaben ersetzen, die laufend sind, sondern sie müssen zusätzliche Ausgaben sein und was auch ganz wichtig ist, die Länder müssen gleichzeitig auch in Reformen investieren. Also sie müssen dafür sorgen, dass sie also grundsätzlich die Reformempfehlungen der Europäischen Kommission umsetzen. Ja. Das sind, glaube ich, einfach nochmal, um so das bisschen breiter zu schalten, es gibt da eine ganze Menge noch an weiteren Konditionen, die ich jetzt nicht genannt habe, die wir versucht haben zu erreichen, damit dieses Programm möglichst sinnvoll ist.
0: Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Regierungen der Mitgliedstaaten müssen der Kommission Reformpläne vorlegen und Investitionspläne, die eben diese Kriterien erfüllen müssen, die Damian gerade genannt hat. Und nur im Gegenzug gibt es Geld. Nils, Hast du Beispiele für Reformen, die sich in diesen Plänen befinden?
2: Das ist wirklich ganz, ganz breit. Ne? Also man muss sich auch vorstellen, diese Reformpläne, ich glaube, allein der deutsche Reform- und Investitionsplan hat plus Annex irgendwas mit 1250 Seiten. Da steckt eine Menge drin dann am Schluss, wie das alles ist. Beispiele, das sind zum Teil sehr kleine Sachen. In Deutschland zum Beispiel die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein der Reformpläne, die da vorkommt, sind aber auch zum Teil wirklich tiefgreifende Neuerungen. Zum Beispiel in Italien große Arbeitsmarktreformen, eine Reform des Justizsystems, um das Zivilrecht effizienter zu machen. Auch in Spanien eine große Arbeitsmarktreform. Also das geht zwischen irgendwie sehr kleinen und irgendwie eher an den Rändern relevante Reformen bis hin zu wirklich Strukturanpassungsmaßnahmen, die eine Menge Gewicht haben und eine Menge ausmachen werden. Kann
1: ich dazu noch was sagen, weil ich finde das deutsche Beispiel und auch gerade so das äh, zum Beispiel italienische oder spanische ist eigentlich ganz aufschlussreich dafür, wie sich auch die Qualität unterscheidet, ja? also... Um es mal ganz hart zu sagen, ist die italienische Regierung darüber gestolpert, dass sie sich nicht einigen konnten, wie sie diese Reformen- und Investitionsprogramme aufsetzen. Die spanische Regierung ist fast darüber gescheitert, weil sie eine Rentenreform machen wollten und auch eine Arbeitsmarktreform, die extrem komplex ist und die sich auch immer noch, die gerade immer noch läuft. Die haben sich also richtig Mühe gemacht und da wirklich politisches Kapital investiert, sich wirklich Gedanken gemacht und haben ja, an sich auch massiv gestritten. Wie ist das in Deutschland gelaufen und damals noch unter der Großen Koalition? Da wurde einfach gar nichts von diesen, sagen wir mal, eher spannenden Projekten gemacht. Ja? Also in den Länderempfehlungen für Deutschland, also für eine Reformempfehlung für Deutschland steht zum Beispiel drin, wir brauchen eine Rentenreform. Ja? Da steht drin, wir müssten das E-Gattelsplitting abschaffen. Da steht drin, wir müssen unsere geschützten Berufe, das heißt sowas wie Notare und so weiter, ähm, öffnen, damit es da wirklich Wettbewerb gibt. Da kann man sich inhaltlich drüber streiten, ob man das richtig findet oder nicht. Aber was Fakt ist, ist, dass die deutsche Regierung nichts davon gemacht hat. Das, was sie als Rentenreform vorgeschlagen haben, ist im Endeffekt eine Homepage, auf die man gehen kann, um dann mal ausrechnen zu lassen, wie viel Geld man am Ende irgendwann mal bekommt, wenn man irgendwie 40 Jahre einzahlt. Das ist keine Rentenreform, das ist eine Homepage. Ja, Und das, solche Sachen, die ärgern mich dann schon. Und gerade auch, wenn man sich die Investitionen anschaut, hat die deutsche Regierung sich auch null daran gehalten, was wir vorgeschlagen haben. Ja, also zum Beispiel eben wir, glaube ich, 4 Milliarden aus in Deutschland für Hybridautos. Also Hybridautos sind unter diesen Sachen, die ich vorhin gesagt habe, überhaupt nicht förderfähig als grün. Ne? Das haben wir nicht in diesen Annex reingeschrieben, wo wir reingeschrieben haben, was grüne Ausgaben sind. Grundsätzlich haben die keinen nachhaltigen Impact, sondern es ist einfach eine Konsumprämie für hybride Autos, die eindeutig eine Technologie der Vergangenheit sind. Also Also es ist einfach total schlecht gemacht worden und dieses Geld ist eigentlich nur dafür genutzt worden, zu refinanzieren, was man sich schon so auf nationaler Ebene überlegt hatte. Und das, äh, deswegen ärgert mich das deutsche Programm, echt sehr massiv.
2: Okay, also wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil ich glaube, dass man an Damians Ärger hier einen größeren Punkt verdeutlichen kann für das gesamte Instrument. Wir haben ja gesagt, Länder müssen Pläne einreichen für die Kommission, um an Geld zu kommen. Die Kommission muss diese Pläne abnicken, damit überhaupt in Frage kommt, dass Gelder äh, fließen. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, dass unterschiedliche Länder sehr unterschiedlich viel Geld bekommen. Und das hieß natürlich jetzt auch in diesem Verhandlungsprozess, dass die Kommission sehr unterschiedlich auftreten konnte gegenüber Ländern, die sehr abhängig waren von europäischen Geldern an der Stelle und weniger Einfluss hatte, um ambitionierte Pläne einzufordern gegenüber Ländern, die äh, weniger abhängig waren von europäischen Geldern an dieser Stelle. Das gilt zum Beispiel eben auch für Deutschland. Das soll jetzt gar nicht in Schutz nehmen, was die deutsche Regierung genau in diesem Plan umgesetzt hat. Da kann man, glaube ich, sehr gut drüber streiten. Aber es zeigt ein bisschen eine generelle Dynamik dieses Instrumenten, nämlich dass die Kommission hier einen neuen Machthebel hat gegenüber Mitgliedstaaten durch die Genehmigung der Pläne, aber dass dieser Machthebel eben sehr unterschiedlich groß ist für unterschiedliche Mitgliedstaaten.
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Einwurf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Über diesen unterschiedlichen Machthebel der Kommission haben Nils und ich auch erst kürzlich ein Papier veröffentlicht, das ihr auf unserer Webseite finden könnt. Damian, dieses Merkmal des Instruments, das Nils jetzt erwähnt hat, dass sich manche Länder, die weniger Geld bekommen, quasi einen schlanken Fuß machen konnten bei dem Entwurf der Pläne, kannst du das aus den Verhandlungen bestätigen? Also war das tatsächlich so, dass die Kommission bei manchen nationalen Regierungen einfach gesagt hat… Den lassen wir das jetzt durchgehen, aber bei anderen nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, was wir hören, ist, dass Deutschland irgendwann der Kommission gesagt hat, hier ist der finale Plan, den akzeptierst du jetzt ohne einen Punkt oder ein Komma zu verändern und sonst gibt es richtig Stress. Ja? Und das sozusagen überhaupt zeigt eigentlich ganz gut, glaube ich, wie sich Deutschland gegenüber der Europäischen Kommission verhält. Aber ich will noch mal einen Schritt zum Rückmachen. Wir haben, als wir diese Regulierung verhandelt haben, der Europäischen Kommission schon gesagt, Freunde, lasst uns als Parlament über diese einzelnen Pläne, die die Regierungen einreichen, noch mal abstimmen, um einfach zu sagen, ob die der Regulierung tatsächlich genügen oder nicht. Und wir haben damals auch der Kommission gesagt, macht das, weil ihr in den einzelnen Verhandlungen gerade mit den größten Mitgliedsländern die schwächeren Karten habt. Weil ihr wisst, ihr wollt euer großes Baby des Wiederaufbaufonds nicht scheitern lassen und weil die euch einfach bullieren werden und sagen, wir nehmen das jetzt so oder du kannst es halt vergessen. Und die Kommission hat sich damals mit den Ländern zusammengetan und hat gesagt, nee, das machen wir alles untereinander aus, als Exekutive mit der Exekutive. Mit möglichst wenig parlamentarischer Kontrolle, sowohl auf nationaler Ebene, ehrlich gesagt, also der Bundestag hat sich ja auch kaum damit beschäftigt, als auch auf europäischer Ebene. Und das ist jetzt wirklich zum Nachteil geworden, weil die Kommission in diesen einzelnen Gesprächen hinter verschlossenen Türen, die wir auch alle nicht mitkriegen, da irgendwelche Dinge verhandelt und dann natürlich bei kleineren Ländern mehr pusht und bei Italien und Spanien mehr irgendwie fordert. Und bei Deutschland kann man sehen, der eingereichte Plan ist wirklich eins zu eins der, der dann auch im Endeffekt genauso von der Kommission ein schönes A-Rating bekommen hat und dann einfach abgestempelt wurde in die Schublade und jetzt fließt das Geld.
0: Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz auf unseren Titel zurückkommen, der ja fragt, ob Brüssel jetzt plötzlich mächtig geworden ist durch das Wiederauf-Instrument. Und den Titel haben wir ausgesucht, weil es jetzt ja ganz viel europäisches Geld gibt, an das die Kommission plötzlich Bedingungen knüpfen kann, bevor es an die Mitgliedstaaten gibt. Das heißt, die Kommission hat jetzt einen Machthebel, den sie vorher nicht hatte. Gleichzeitig sagst du aber, Damian, oder hast du jetzt gesagt, Damian, dass die Mitgliedstaaten immer noch sehr viel Entscheidungsgewalt beibehalten haben, gerade was den Prozess dieser Pläne angeht oder wenn es darum geht, diese Pläne zu entwerfen. Nils, wie siehst du das denn? Hat die Kommission mehr Macht bekommen durch das Wiederaufbauinstrument?
2: Also ich glaube, grundsätzlich, und das ist jetzt, was wir noch gar nicht richtig besprochen haben, eine, eine Kernneuerung jetzt ist ja in diesem Prozess ist, es gibt jetzt diese nationalen Pläne, das Geld wird aber nicht aufs Mal ausgezahlt, sondern das kommt in Tranchen. Ne? Und das heißt, die Mitgliedstaaten müssen jetzt jeweils zeigen, bevor sie die nächste Tranche bekommen der Kommission, dass sie entsprechende die Reformziele eingehalten haben und dass sie die Investitionen getätigt haben, die sie versprochen haben zu tätigen in ihren Plänen. So, und dann gibt die Kommission das Geld frei, aber nur, wenn sie sagt, wir sind zufrieden mit dem, was bisher passiert ist. Und und das ist schon eine große Neuerung zu allem, was wir bisher hatten. Das erste Mal hat die Kommission jetzt die Möglichkeit, wirklich Milliarden theoretisch zurückzuhalten, wenn sie mit dem, was wirtschaftspolitisch innerhalb dieser Pläne in den Mitgliedstaaten passiert, nicht zufrieden ist. So. Theoretisch glaube ich, ist das ein großer Machthebel und auch sie hat das Potenzial, so wirtschaftspolitischer Koordinierung auf europäischer Ebene einen ganz anderen Biss zu geben. So. Ich glaube, da muss man jetzt eine Klammer drum machen, weil wir halt noch nicht wissen, was das praktisch am Ende wirklich bedeutet. Viele dieser Pläne sind auch einfach zum Teil sehr detailliert und haben sehr detaillierte Milestones und Targets. Zum Teil ist es auch sehr schwammig und dann ist nicht ganz klar, wie man eigentlich überprüft, ob bestimmte Reformziele umgesetzt wurden. Die andere große Frage ist auch, in welchen Konflikten man sich als Kommission dann stürzt. Natürlich ist es politisch auch nicht ganz einfach zu sagen, die italienische Regierung hat Reform Y nicht umgesetzt, also halten wir jetzt Milliarden an Geldern zurück. Das kann natürlich auch schnell zurückschlagen. Also die Frage, was die Kommission am Ende wirklich macht mit diesem neuen Machthebel ist offen, aber theoretisch hat sie jetzt einen Machthebel, den sie vorher nicht hatte. Und das ist schon mal eine große Veränderung. Und damit machen sich dann jetzt eben auch neue Fragen auf, ne? was man damit macht. Also, eine ist die Frage, wie geht man damit um, dass dieser Hebel jetzt sehr unterschiedlich groß ist für verschiedene Mitgliedstaaten. Das hat Damian schon irgendwie ziemlich plastisch beschrieben, was das heißen kann. Schon in den Plänen, aber natürlich jetzt auch in der Umsetzungsphase. Zum anderen ist aber auch die Frage eben demokratische Legitimität. Und was heißt das eigentlich für welche Form von Strukturreform wir jetzt durchsetzen wollen? Ich glaube, das sind so beides Fragen, die noch ungelöst im Raum stehen.
1: Ich bin da voll bei denen jetzt. Ich glaube, die. Die Frage der Macht ist, ob oder zu viel Macht in Brüssel liegt oder zu wenig, das ist, glaube ich, fast ein bisschen vereinfachend. Ich glaube, was wir haben, ist irgendwie europäisches Geld, EU-Geld, was wir gemeinsam als europäische Steuerzahler sozusagen dafür dastehen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie wird es am besten ausgegeben und wie fließt es dahin, dass es dann irgendwie auch da ankommt, wo es irgendwie helfen soll. Und da gibt es aber verschiedene Prozesse und die müssen, glaube ich, auch irgendwie demokratisch legitimiert sein, dass man gemeinsam weiß, okay, wir geben das Geld nach den Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger aus und dann muss dafür gesorgt werden, dass dieses Geld da wirklich auch ankommt und dass es dann, wenn es nicht ankommt, auch zurückgehalten wird. Und ich glaube auch, dass der Wiederaufbaufonds da eigentlich ganz gut aufgesetzt ist, aber dass es so zwei, drei Probleme gibt, die es in der EU aber insgesamt gibt. Und das ist halt, die Kommission hat doch noch sehr wenig Möglichkeiten, wirklich vor Ort auch zu auditen. Also zum Beispiel wirklich mal mit einer kleinen Delegation irgendwie nach Italien zu fahren, sagen, hat denn der Hausbesitzer wirklich seinen... Geld erhalten oder auch nach Deutschland zu fahren und zu schauen, steht das blöde Hybridauto jetzt da vor der Tür oder nicht. Das sind alles so Dinge, die im Austausch mit der Kommission stelle ich schon immer wieder fest, dass denen da von den Ländern einfach ein Regel vorgeschoben wird. Und dann sagen die Länder, wir machen unsere eigenen Audits darüber, ob das Geld richtig fließt. Und das Einzige, was ihr machen könnt, ist zu auditen, äh, ob unser Auditing funktioniert, ja? also audit the Auditor heißt es dann. Aber so wirklich äh, reicht mir das irgendwie nicht. Ich würde wahnsinnig gerne einfach so einer europäischen Kommission auch schon die Macht geben, zu sagen, Leute, setzt euch ins Auto, fahrt da hin oder in den Zug oder wie auch immer und fahrt da hin und schaut euch an, ob dieses Geld auch wirklich da ankommt. Und dann geht es, glaube ich, nicht um zu viel Macht, sondern es geht einfach darum zu sagen, ist auf jeder Ebene die Verantwortung richtig geregelt, ist auf jeder Ebene das Auditing in Kraft, gibt es auf jeder Ebene die demokratische Legitimation und dann passt es auch.
0: Was bedeutet das alles denn dann mit Blick auf den Wunsch mancher Mitgliedstaaten, das Wiederaufbauinstrument zu verstetigen? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken die Frage gilt, ist jetzt an euch beide gerichtet, wollen wir nochmal so ein Wiederaufbauinstrument haben und wenn ja... In welcher Form? Muss sich dann was ändern an der Macht der Kommission? Muss sich was ändern an der demokratischen Kontrolle? Wie bekommen wir das dann hin, dass die nationalen Regierungen weniger Kontrolle über den Prozess behalten, was du jetzt ja kritisiert hast? Also, wie sehe denn ein besseres Instrument aus, würden wir es verstetigen wollen?
1: Ja, also ähm, vielleicht nur so ganz kurz als Kontext würde ich mir natürlich erstmal hoffen, dass die Kommission insgesamt unabhängiger ist, äh, zu entscheiden. Aber gut, ob wir das jetzt haben oder nicht, brauchen wir auf jeden Fall ein Permanent Investment Tool, also ein, ein permanentes Instrument. Einfach deswegen, weil wir jetzt über die vergangenen Krisen festgestellt haben, dass manche Länder weniger fiskalen Spielraum haben, also weniger äh, Möglichkeiten haben, sich aus Krisen raus zu investieren, wie ich es vorhin genannt hatte, als andere und das wird immer wieder passieren und solange wir halt eben uns in einer Währungsunion befinden, zumindest mit ein paar der EU-Länder, wird das immer sozusagen eine Realität sein, die wir uns stellen müssen und das liegt daran, weil man halt eben, wenn man in einer Währungsunion ist, halt nicht seine Währung einfach abwerten kann und deswegen nicht einfach wettbewerbsfähiger werden kann, indem man eine schwache Drachma hat gegenüber einem starken Deutschmark oder sowas. Also dementsprechend wird es immer ein Investitionstool brauchen, meiner Meinung nach, einfach volkswirtschaftstheoretisch. und es wird auch, glaube ich, immer irgendeine Art von Reformdruck brauchen, den wir in irgendeiner Weise haben müssen, um in der Lage zu sein, diese Länder, auch Deutschland eben, die Reformfaul sind, dazu zu bringen, wettbewerbsfähig zu sein innerhalb dieser Europäischen Union mit dem System, den sie haben und auch Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten. Und dementsprechend ist so ein Instrument, glaube ich, sinnvoll. Was muss sich verändern? Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass wir erstmal demokratisch darüber abstimmen, welche Reformempfehlungen wir für die einzelnen Länder geben wollen. Im Moment ist das sehr technisch und auch sehr wieder beherrscht von den Nationalinteressen. Das heißt, da muss man einfach darauf achten, dass man einen wirklich guten Prozess dafür hat, also das sogenannte europäische Semester aufzubauen oder die länderspezifischen Empfehlungen, wo gesagt wird, welche Reformen sind denn notwendig in den einzelnen Ländern. Und ich glaube, dann muss man sich ganz genau überlegen, welche Investitionen fördert man und fordert man, also auf jeden Fall Grüne und Digitale finde ich sinnvoll, aber vielleicht eben auch welche in Institutionen zur Stärkung der einzelnen Länder, zum Beispiel der Krankenhäuser und so weiter. Und dann muss man sich überlegen, wie kriegt man diesen Priorisierungsprozess über die Investitionen halt demokratisch aufgesetzt über ein europäisches Parlament und über nationale Parlamente und wie sorgt man dafür, dass tatsächlich auch ja, eine, eine Kontrolle besteht, dass diese Gelder auch wirklich dort ankommen, wo sie hingehören und die Korruption auch eingedämmt wird. Und dann haben wir, glaube ich, ein supergeiles Instrument, gerade, wie Nils gesagt hatte, mit dieser Idee, dass eben Auszahlungen kontingent sind, also dass sie abhängig sind davon, ob gewisse Konditionen erreicht werden oder nicht. Das ist, glaube ich, grundsätzlich eine total schlaue Idee.
2: Also ich glaube, das ist total richtig, was Damian gerade gesagt hat, auf ganz vielen Ebenen. Ein Punkt, den ich noch hinzufügen müsste, ist die Frage, ob wir ein Nachfolgeinstrument haben, wird sich jetzt auch ganz klar äh, stark daran entscheiden, wie die nächsten Jahre laufen. Wie wahrgenommen wird, wie gut dieses Instrument funktioniert. Ne? Wie Damian auch gesagt hat, es ist ein, ein wahnsinnig neues Instrument und auf ganz vielen Ebenen eine Revolution. Gleichzeitig hat es ein paar schwierige Flaws, die man in einem Nachfolgeinstrument adressieren müsste. Aber erstmal muss es jetzt irgendwie darum gehen, dass wir mit dem, was wir haben in den nächsten vier Jahren so arbeiten, dass es überhaupt in Frage kommt, dass man ein Nachfolgeinstrument baut. So. und Ich glaube, das heißt erstmal, man muss sehr genau hinschauen, wie das Geld jetzt ausgegeben wird. Man muss den Eindruck vermeiden, dass jetzt die Kommission beispielsweise bei Ländern wie Deutschland irgendwie einfach machen lässt und unabhängig davon, wie die Investitionen und Reformen laufen, Geld fließt und bei anderen die Daumenstrauen andreht. Ich glaube, das wäre wahnsinnig toxisch für diesen Prozess. Man muss auch immer wieder schauen, das sind sehr la lange Pläne jetzt. Ne? Also wir haben Investitionspläne für, für fünf Jahre, wir haben Reformpläne für fünf Jahre. Da wird sich auch wieder Sachen verändern. Man muss dann auch immer wieder europäische und nationale Interessen übereinander bringen und so eine gewisse Flexibilität haben dahingehend, was 2025 noch genau passieren soll. Ich glaube, das ist auch wichtig auf dem Prozess jetzt. Also es, ich würde mal den Fokus jetzt erstmal darauf legen zu gucken, dass das funktioniert, was wir soweit haben. Und dann im Nächsten, was ist irgendwie, wie kann wieder Wiederaufbauinstrument oder dann Nachfolgeinstrumente für gemeinsame Investitionen aussehen. Und ich glaube, da ist gerade, wenn wir es mit Reformen verbinden wollen und wieder mit europäischen Geld hinterlegen wollen, ist die Frage demokratische Teilhabe des Europäischen Parlaments die Kernfrage. Ich meine, das war ja was, was wir auch hier immer am Center gefordert hatten, dass das EP da eine größere Rolle spielen muss. Das kam jetzt leider nicht. Damit müssen wir leben in den nächsten Jahren. Aber das muss eine Kernfrage sein, sollte das jetzt wieder auf den Tisch kommen für mögliche Nachfolgeinstrumente.
0: Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen an euch beide. Ähm, bei dieser spannenden Diskussion, bevor die Folge aber wirklich zu Ende ist, habe ich wie immer noch drei Fragen an euch, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Und ich fange mit dir an, Damian. Die erste Frage ist, wird das Wiederaufbauinstrument dazu führen, dass die EU grüner und digitaler wird? Ja. Sehr schön. Nier, ähm, die zweite Frage geht an dich. Ist die Macht, die die Kommission jetzt hat, um Mitgliedstaaten zur Reform zu bewegen, vergleichbar mit der Troika während der Eurokrise?
2: Darauf muss ich mit Ja oder Nein antworten. <lacht> Easy. <lacht> also ich würde sagen Nein. Und zwar, weil, also einmal, weil die Vorzeichen unterschiedlich sind. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob du sagst, ihr müsst Investitionen machen und dafür bekommt ihr Geld. Oder ihr, ihr müsst Reformen machen und dafür bekommt ihr Geld. Oder ob du sagst, ihr müsst Reformen machen und sonst geht ihr pleite und müsst sparen. Das ist ein Unterschied. Und ein anderer Unterschied ist tatsächlich ja auch, dass es einen anderen Prozess gab dahin, wie diese Reform zustande kam. Also, mit die Staaten konnten sich ja aus den Empfehlungen, die es aus dem europäischen Semester gab, Bereiche aussetzen, aussuchen, die sie umsetzen wollen. Das hat eine andere Ownership, als es das in der Troika gab. Also meine klare Antwort ist, je, na, ja, jein.
0: Die allerletzte Frage die geht an euch beide. Um nochmal auf das Zitat von Lukas Guttenberg am Anfang der Folge zurückzukommen. Schafft es das Wiederaufbauinstrument in die Schulbücher?
2: Also ich sag ja. Ich hoffe auch, das ist schon da drin. Das, was ja
1: interessant ist, dass die EU ist gerade, oder die Eurozone, ist gerade in Schulbüchern als eine Ausnahme. Wir sind die einzige Währungsunion, die kein Fiskalinstrument hat. Also das muss man auch mal verstehen, dass wir jetzt nicht irgendwie was so total Bescheuertes reden, sondern halt eigentlich das so zu werden wie alle anderen. Wir sind gerade die odd one out. Und klar, deswegen ist der RF ein erster wichtiger Schritt, diesen Mangel zu beheben. Und hoffentlich wird er eben irgendwann in die Geschichte eingehen als ja der Schritt, der dann im Endeffekt zu einer neuen Fiskalarchitektur geführt hat.
0: Also ja, sagen Nils und Damian beide. Vielen Dank, dass ihr heute da wart, um mit mir über das Wiederaufbauinstrument zu sprechen.
1: Ja, danke sehr und äh, entschuldigt die äh, Ausfälle, <lacht> Auch, wie soll man sagen, die, die, die langen äh, Antworten, aber es ist einfach wirklich ein sehr spannendes und schwieriges Thema und es äh, emotionalisiert mich <lacht> immer noch. <lacht>
0: Das war sehr spannend tatsächlich. Und ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit Folge 20 von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Ihr findet alle unsere Folgen auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen und außerdem auch auf unserer Webseite der lawcenter.eu. Dort findet ihr auch das Papier von Nils und mir, in dem wir uns ein bisschen mehr im Detail damit beschäftigen, was das Wiederaufbauinstrument für die wirtschaftspolitische Koordinierung der EU bedeutet. Damit sage ich Tschüss, mein Name ist Thurien, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.